0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Sandra Ott, ich bin der Host dieses Podcasts und Leute, diese Podcast-Folge habe ich ziemlich lange vor mir hergeschoben. Es geht um Prokrastination, wie könnte es anders sein? Ich liebe dieses Thema und ich liebe dieses Thema vor allem deshalb, weil ich selbst der größte Prokrastinator unter der Sonne bin. Deshalb glaube ich auch, ich habe verhältnismäßig viel dazu zu erzählen. Schauen wir also mal, wie lang die Podcast-Folge heute wird. Prokrastination auf Schibritis ist ein so weit verbreitetes Thema. Wir werden da gleich noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Und ähm, ich kämpfe mit dem Thema seit langer, langer Zeit. Ich glaube schon in frühen Schulzeiten und hat es ja natürlich durch die Schulzeit gezogen, im Studium kann ich wirklich final sagen, meine Diplomarbeit habe ich literally in zwei Wochen geschrieben und ich glaube, ich hatte drei oder sogar sechs Monate Zeit, weiß ich nicht mehr, ist ja schon ein, zwei Tage her und glaub mir, ich habe es nicht in den ersten zwei Wochen geschrieben, <lacht> sondern natürlich ganz hinten raus, ich prokrastiniere alles. Ich bin immer noch froh, dass ich es meistens rechtzeitig zur Toilette schaffe, weil ich das nämlich auch aufschieben würde, wenn es nicht notwendig wäre. Ich weiß, too much information. Prokrastination, fangen wir vielleicht mal damit an, ist keine Krankheit. Ne? Das ist nicht so. Es ist auch kein wirkliches psychologisches äh, Phänomen, was nur hier und da mal auftritt. Ich glaube, dass es jeder kennt. Die Ausprägungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist so eine Art Nebenerscheinung, vielleicht auch ein Symptom und ich bin mir sicher, dass immer, immer, immer irgendwas dahinter liegt. Man prokrastiniert nicht, weil man lieber auf der Couch liegt. Man prokrastiniert nicht, weil man faul ist. Ganz im Gegenteil, Pro Prokrastination hat mit Faulheit sowas von überhaupt nichts zu tun, das, da werden wir gleich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Eine ganz, ganz häufige Begleiterscheinung und oft auch Ursache von Prokrastination ist Perfektionismus. Muss nicht, ne? ist aber oft. Und glaub mir, Perfektionisten. Sind selten faul. Habe ich jedenfalls noch nicht erlebt. Aber wir fangen jetzt einfach mal ganz von vorne an. Was bedeutet dieses leicht mysteriöse und wie du schon gemerkt hast, auch nicht ganz einfach auszusprechende Wort, Prokrastination? Prokrastination ist die wissenschaftliche Bezeichnung für ein pathologisches Aufschiebeverhalten. Also nicht, wenn du ab und zu mal irgendwas aufschiebst, sondern wenn du wirklich notorisch, pathologisch, immer aufschiebst. Prokrastination ist eine wirklich ernstzunehmende Arbeitsstörung und kann sowohl private Alltagsaktivitäten als auch schulische, akademische oder berufliche Tätigkeiten betreffen. Ja, das klingt jetzt schon mal erst relativ spannend, finde ich. Schule, Uni, Job, kann man sich alles noch vorstellen, aber tatsächlich gilt es auch für private Aktivitäten, insbesondere Alltagsaktivitäten, Haushalt, Sachen zur Post bringen, Müll raus und, und, und. Und hat, wirkt sich tatsächlich auch auf Verabredungen mit Freunden aus. In Extremfällen hängt das alles sehr, sehr stark zusammen. Also, es ist eine Arbeitsstörung und der Leidensdruck derer, die wirklich betroffen sind, dadurch, dass sie pathologisch aufschieben, der ist enorm, I tell you, das Ding ist ja, ein prokrastinierender Mensch, der liegt ja nicht auf die Couch und entspannt sich und erholt sich, während er aufschiebt. Der liegt ja nicht da und denkt, ach, oh, jetzt machst du mal Pause. Der liegt da vielleicht, ja, das kann sein. Der liegt da vielleicht auch den ganzen Tag. Ja, der schiebt auf, das ist klar, aber er hasst sich dafür. Dieser Mensch ist voller Selbstzweifel und innerer Diskussionen und immer wieder kommen diese negativen Selbstgespräche und immer dieses so eigentlich müsstest du ja und permanent führt es zu ständigen Vergleichen und es kommt sowas dabei raus wie scheinbar können das alle, nur ich kann es nicht. Es ist ein unglaublich destruktiver Denkprozess ich möchte es nur noch mal, das ist, das ist wichtig einfach zu verstehen. Jemand, der prokrastiniert, liegt nicht faul rum. Der ist nicht faul, der Mensch. Das ist einfach jemand, der oft einfach auch nicht weiß, wie er loslegen soll. Jetzt habe ich schon häufig gehört, dass Menschen, die vermehrt oder vielleicht sogar pathologisch aufschieben, undiszipliniert sind. Klare Antwort? Jein. Denn bei problematischem Aufschiebeverhalten geht es um mehr als Disziplin. Disziplin Brauchst du immer. Da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Das sage ich auch jedes Mal im Mentoring. Es ist nicht so, dass wir im, beim Zeitmanagement, beim, auch bei diesem Thema hier einen Zauberstab schwingen können. Wenn du neue Gewohnheiten äh, und auch Verhaltensweisen äh, dir raufschaffen willst oder dir angewöhnen willst, dann hat das was mit Disziplin zu tun. Das ist überhaupt gar keine Frage. Auf jeden Fall. Aber lass das mal versuchen zu erklären. Wenn jemand eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben aufschiebt, dann ist dieses Aufschieben irrational. Also das ist so ein Aufschieben, von dem wir eigentlich ganz genau wissen, dass es besser wäre, diese eine Sache jetzt zu tun. Das bedeutet, dass das Aufschieben überhaupt nichts bringt. Es bringt uns nichts, denn wir wissen ja, die Aufgabe wird nicht kleiner und die verschwindet auch nicht. Tendenziell wird die in unserem Kopf immer und immer und immer größer. Und das ist tatsächlich ein sehr irrationales Verhalten, weil es, auch wenn es erstmal so wirkt, als sei es eine Erleichterung, da man die Aufgabe ja nicht macht, es macht es tatsächlich immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob du Tim Urban kennst und seinen absolut legendären TED-Talk. Tim Urban führt ähm, so einen Blog zum Thema Prokrastination, der heißt Wait But Why und der hat einen TED-Talk gemacht und in diesem TED-Talk hat er dargestellt, wie es in dem Gehirn eines Prokrastinators aussieht. Also eines jemandem, der, von jemandem, der aufschiebt, und zwar regelmäßig. Tim Urban beschreibt in diesem äh, TED-Talk ziemlich gut, dass ähm, in einem normalen Gehirn eines Nicht-Prokrastinators, da ist in dem Gehirn sitzt ein rationaler Entscheider, der denkt sich, okay, wir müssen A machen, also machen wir A. Im Gehirn eines Prokrastinators, da sitzt auch ein rationaler Entscheider und der denkt auch, los an die Arbeit, wir machen das jetzt, fertig und gut ist. Aber da sitzt eben noch jemand und zwar ein kleiner Affe. Und dieser kleine Affe, der will nur Spaß und sofortige Befriedigung schöner Bedürfnisse. Also, der nennt sich in diesem TED-Talk Instant Gratification Monkey, also das Sofortbefriedigungsäffchen. Und der hat immer nur Bock auf Chips und Netflix wenn der rationale Entscheider in dem Kopf jetzt sagt, los, komm, wir haben Aufgabe A, wir machen jetzt Aufgabe A, dann sagt das Äffchen, oh nö, da ist schon noch eine Staffel, die haben wir doch noch nicht geguckt und wir haben auch noch Chips da. Und es ist ganz oft so, dass im Gehirn eines Prokrastinators für das Äffchen nicht furchtbar viel Arbeit darin besteht, das Steuer zu übernehmen und die Entscheidungen zu treffen. Und es ist halt wirklich so, dass... Tim Om um will uns damit einfach wirklich nochmal sagen, dass unser Gehirn will immer Spaß haben, auch das Gehirn eines Nicht-Prokrastinators. Wir sind immer auf kurzfristige Befriedigungen aus. So funktionieren wir. Wir wollen nicht langfristig denken. Wir wollen nicht anstrengende Sachen tun, Sachen, die womöglich auch noch lange dauern, sondern lieber auf dem Spielplatz. Auf dem inneren Spielplatz toben, happy sein, Chips essen, Netflixen. Das ist ganz normal. Der Nicht-Prokrastinator hat einen starken rationalen Entscheider, weil der nicht so viele Zwischenstörungen hat. Und wir als Prokrastinatoren, und da zähle ich mich auf jeden Fall dazu, haben eben dieses Äffchen noch dabei. Die Aufgaben, und das ist jetzt das Entscheidende, die verschwinden aber nicht, wenn der Affe auf seinem inneren Spielplatz rumturnt. Sondern, wie wir ja alle wissen, ist es so, dass Oft Deadlines für Aufgaben näher rücken. Klassisches Beispiel, was jeder kennt, die Steuererklärung. Die Aufgabe rückt näher und näher und irgendwann taucht im Gehirn eines Prokrastinators eine dritte Figur auf, das Panikmonster. Und vor diesem Panikmonster, was eben verkörpert, dass es eine Deadline gibt, da hat selbst der Affe Angst. Und auf den allerletzten Drücker verschwindet dieser Affe und das Panikmonster übernimmt kurz. Und dann entscheidet der rationale Entscheider und sagt, jetzt müssen wir ganz dringend alles fertig machen. Heißt also, auf den allerletzten Drücker, womöglich mit etlichen Nachtschichten, schaffen wir es gerade noch so. Und das Ergebnis ist meistens eher durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Wir erleben so eine Situation, in den letzten Drücker machen wir eben die Steuererklärung fertig, sonst was fertig. Und wir schwören uns, nächstes Mal fangen wir sofort an. Aber du ahnst es, das Äffchen und nichts. ist. Und genauso funktioniert es immer und immer wieder, wenn man nicht mal genau reinguckt und reingrätscht. Und dann kommen wir mal zum nächsten fatalen Problem beim Prokrastinieren, denn es gibt einen Lerneffekt. So, wir nehmen uns jetzt mal ein Beispiel und da können wir uns, glaube ich, auch alle reinversetzen. Ich fürchte, jeder hat es schon mal versucht. Du nimmst dir vor, morgen um 7 Uhr gehst du raus und gehst eine Runde joggen. Prima. Alle sind happy an dem Abend. Du hast einen Plan, morgen geht's los, du hast deine Sachen schon bereitgelegt und du weißt, morgen wirst du endlich dein Leben ändern. Morgen um 7 Uhr wirst du das erste Mal joggen gehen. Nächster Tag, der Wecker klingelt, morgens um 6.30 Uhr, deine Sportsachen liegen bereit, aber ach, es regnet. Nee. Also bei Regen, ja, holst du dir doch wieder nur eine Erkältung, hast doch gerade noch eine. Nee, dann, dann fängst du lieber einen Tag später an. Das Gehirn denkt direkt so: Ah, okay, wir haben uns das vorgenommen. Ah, jetzt machen wir das doch lieber nicht. Perfekt, habe ich verstanden. Chillen wir also was. Der nächste Tag kommt: kein Regen. Sonne, 7 Uhr, deine Sportsachen liegen bereit. So mitten in der Woche jetzt bekommst du ja jetzt auch keine Routine mehr aufgebaut. Da fängst du dann lieber nächsten Montag an, sonst klappt das nämlich sowieso nicht. Mitten in der Woche ist kein guter Termin zum Anfang. Das Gehirn so, ah ich verstehe, wir nehmen uns was vor, dann ist der geplante Zeitpunkt da und wir machen das nicht. Dann nehmen wir uns das noch mal vor, der Zeitpunkt kommt und wir machen das wieder nicht. Jo, alles klar, ist gespeichert. Und here we go, damit hast du direkt eine Routine programmiert. Das Ding ist, es gibt einfach einen Lerneffekt, ja. Das Gehirn versteht immer nur, okay, Montag und dann ist Montag und du machst Montag nicht und dann sagst du ja, nächsten Montag. Es gibt Menschen, und das ist jetzt gar nicht so witzig, wie es klingt, die verbringen ihr gesamtes, ihr gesamtes Leben. Nächsten Montag oder nächsten Ersten oder nächstes Jahr in diesem Modus. Das ist wirklich gar nicht so witzig, wie es zunächst klingt. Gleichzeitig kannst du dir vielleicht auch ungefähr vorstellen, was im Gehirn eines Menschen passiert, der so pathologisch prokrastiniert. Der hadert mit sich, der Mensch, verteufelt sich, wenn es wieder nicht klappt. Und bei jedem Mal, wenn er Verbissener versucht, das zu schaffen und wieder scheitert, wird das Leben ein wenig weniger lebenswert. Selbstbewusstsein, zero. Und überhaupt der, die, der Glauben, Dinge nochmal ändern zu können, verändern sich. Der Prokrastinator, insbesondere der pathologische Prokrastinator, ist ein schwer unglücklicher Mensch. Und es gibt, und da bin ich ganz, ganz ehrlich, es gibt haufenweise Möglichkeiten, das zu ändern. Aber und da komme ich wieder darauf zurück, ganz ohne Disziplin wird es nicht gehen. Wichtig ist aber im allerersten Schritt, wo ich das gerade gesagt habe, wenn du dich da rein reindenkst, wie der Mensch anfängt, über sich selber zu denken, der immer wieder am nächsten Montag scheitert. Ist es ist wichtig, diese Gedanken und die eigenen Gefühle von den Aufgaben zu trennen. Wenn du vor einer Aufgabe stehst, dann lass nicht zu, dass du anfängst, innere Selbstgespräche zu beginnen. Nicht so ein, oh mein Gott, wie soll ich das nur schaffen? Wenn solche Gedanken kommen, dann lass sie einfach vorüberziehen. Schenk denen keine Beachtung, spring da nicht drauf an, diskutiere nicht innerlich mit dir selber, lass den Gedanken ziehen. Und wenn das hilft, dann stell dir den kleinen Affen vor, der da jetzt wutstampfend vor dir steht und jetzt auf den Spielplatz will. Und sagst du dem, nein, wir gehen jetzt nicht, jetzt wird gearbeitet, wir gehen später auf den Spielplatz. Und wenn dir das zu albern ist, da ist ja jeder anders, dann ruf innerlich Stopp. Auch gerne laut, aber das mag ja im, im Büro oder wo auch immer komisch vorkommen. Und dann fang an, nur ein paar Minuten die Aufgabe zu erledigen. Nur die erste Aufgabe. Aber fang an. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Mir persönlich hilft ja Zählen immer, wenn solche Gedanken kommen. Ich zähle rückwärts, meistens von neun runter. Neun, acht, sieben bis null. Und im Idealfall mache ich das laut. Also wirklich laut, nicht nur innerlich, sondern wenn es irgendwie möglich ist, zähle ich laut runter. Das ist auch nicht ganz so weird wie laut Stopp schreien. Zähle es also vor dich hin, 9, 8, 7, 6. Warum? Während mein Gehirn zählt, ist das beschäftigt mit Zählen Und während es damit beschäftigt ist, kann es keine Ausreden erfinden. Das funktioniert nur, zumindest bei mir, wenn ich laut zähle, wenn ich das leise so im Kopf mache, funktioniert das nicht. Aber wenn ich laut zähle, dann ist durch die Sprache, die raus muss, durch das Zählen das Gehirn damit befasst und kann nichts anders machen. Und bei Null, da erlaube ich mir dann auch keine Ausreden mehr. Die hätte ich vorher haben können. Das Gehirn kann eine Sache, nur immer eine Sache bewusst. Und in diesem Fall ist es das Zählen. Das ist gut, ne? Ich würde es mal versuchen. Und ich habe noch ein paar wertvolle, wirklich gute Tipps. Versuch immer deine Aufgabe greifbar zu machen. Der Hauptgrund für Aufschieberitis, und das erlebe ich in jedem Mentoring, ist die Unklarheit über den nächsten kleinsten Schritt. Wenn dir die Aufgabe, die du jetzt tun musst, abstrakt vorkommt, ich gebe dir gerne mein Beispiel aus früheren Zeiten, Diplomarbeit schreiben stand in meiner To-Do-Liste. Mach das klein und handlich. Was waren meine To-Dos, meine kleinen? Bücherliste erstellen, ersten Entwurf, Inhaltsverzeichnis, Termin mit dem Prof abstimmen und, und, und. Die Aufgabe muss eine Aufgabe sein, heißt also 30, maximal 60 Minuten lang. Das Erledigen einer klaren Aufgabe ist das, was wirklich dich anfangen lässt. Und ich sage dir jetzt noch was, und das ist wichtig zu verstehen. Wenn du diese Aufgabe dann erledigt hast, die wirklich eine Aufgabe ist, die du verstehst, die klein ist und die vor dir liegt, dann ist sogar das Äffchen glücklich, ganz ehrlich. Der zweite wichtige Tipp, also erster wichtiger Tipp, Aufgabe greifbar machen. Wirklich greifbar machen. Was ist denn dahinter der Aufgabe? Mach da nichts Abstraktes, nichts, was sich wild, groß, riesig, unlösbar anhört. Es muss greifbar und klar sein. Aufschieberitis ist auch immer wirklich etwas, was damit zu tun hat, dass wir Angst haben vor langen, komplizierten Sachen. Und da ist Netflix und Chips wirklich geiler. Also mach es klein, dass es sich ein bisschen anfühlt wie Netflix und Chips und dann kriegst du das hin. Zweiter wichtiger Punkt, du musst Puffer planen, sage ich immer wieder, liest lest du auch in meinem, ähm, in meinem kostenlosen ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitung, der Anleitung für die Wochenplanung, super wichtig sind Puffer. Realistische Zeiteinschätzung von Aufgaben braucht Training, das hast du vielleicht am Anfang nicht und dann sei nicht so verdammt streng mit dir, sondern wirklich, ganz, ganz wichtig, plane Puffer. Komm zum Beispiel mal ins Coworking, freitags von 10 bis 12, das kostet dich nichts, da kannst du dich anmelden, äh, Link findest du hier in den Shownotes. Da haben wir das auch festgestellt, wir haben das gemeinsam mal reflektiert, wir planen alle nicht 100% realistisch. Diejenigen, die mehr Erfahrung haben mit der Planung, die kriegen das deutlich besser hin. Aber man verschätzt sich manchmal auch total. Dann denkst du, das dauert eine Stunde und es dauert aber drei. Und das, also wirklich, das, das sich nähern und das ausprobieren, das ähm, kann ich dir wirklich nur empfehlen, das im Coworking mal auszuprobieren, weil du da die Kontrolle hast durch die 25 Minuten Pomodoros. So, wir nehmen uns also was vor und schaffen dann nur die Hälfte. Das ist nämlich die Gegenseite. Und dann bist du super, super frustriert, wenn das immer wieder passiert. Wenn du das beim ersten Mal passiert, sei nicht hart zu dir, beim nächsten Mal klappt das besser. Das ist alles Training. Also plane Puffer. Wenn du 30 Minuten schätzungsweise Aufgabe hast, gehen wir davon aus, 45 wird es mindestens dauern. Nächster Tipp nach den Zeitpuffern. Beseitige jede Form von Ablenkung. Ich kann es immer nur wiederholen, wenn ich mich fokussieren muss, wenn ich Podcast-Folgen entwickle, wenn ich Content schreibe, wenn ich die Mentorings vorbereite, wenn ich an meinen Produkten arbeite, dann liegt mein Handy in einem anderen Zimmer so weit oben im Regal, dass ich immer zu faul bin, mich danach zu strecken. Der Aufwand, mir das zu holen, um bescheuerte paar TikTok-Videos zu gucken, der ist mir zu hoch. Dafür sind mein Affe und ich viel zu faul. Also, das ist mein Tipp: Leg es wirklich weg. Zum Schluss, das lässt sich in den Griff bekommen. Wenn du jemand bist, der zu neigt, wirklich aufzuschieben, dann ist das nichts, was man in fünf Minuten oder mal eben in einer Podcast-Folge lösen kann. Aber es ist etwas, was wirklich eine Belastung sein kann. Und ich bin ganz ehrlich: sei einfach lieb zu dir, hab Geduld mit dir, sei nett, du bist nicht das Problem. Das ist ultra wichtig zu verstehen, diese inneren Selbstzweifel und Gedanken von alle können das, nur ich nicht, weil ich bin der einzige Mensch, der es nicht hinkriegt, das stimmt nicht, du bist nicht das Problem, dir fehlen vielleicht noch ein paar Mittel, dir fehlt ein bisschen Training und vielleicht hapert es manchmal auch noch ein kleines bisschen am Mindset, aber ganz ehrlich, das kann man in den Griff bekommen. Wenn du dir Unterstützung bei diesem Thema wünschst oder bei irgendeinem anderen Zeitmanagement-Thema, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch auf sandraott.info und dann schauen wir mal, ob und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ich hoffe, dass diese mir so sehr am Herzen liegende Folge zum Thema Prokrastination dir gefallen hat, dass du ein bisschen Spaß hattest, aber auch ähm, verstanden hast, dass Prokrastination was ist, was schon sehr belastend sein kann und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich freue mich auf Feedback. Lass mich immer gerne wissen, wie es dir gefallen hat. Und äh, ja, dann sage ich einfach mal eine wunderschöne Woche und bis nächsten Dienstag. Lass es dir gut gehen. Tschüss.